0: 各位听友大家好，欢迎来到鸟叔看世界。呃，又有一几天没有更新节目了啊，因为准备着要回国，呃，所以今天呢，我们就要到亚特兰大机场，然后从亚特兰大机场起飞飞西雅图。原来我在节目里面跟大家聊说，亚特兰大是一个美国东南部的商业重镇，也是美国重要的交通枢纽。呃，也曾经说了过，亚特兰大的机场是全世界人流量最大的机场，所以这个就有点奇怪。亚特兰大这个城市从都市圈的角度，它大概排美国的第八、第九名，排在它前面的有纽约、洛杉矶、芝加哥、费城、西雅图、达拉斯和休斯敦等等。那它仅排第八、第九名的城市，它的机场为什么会成为客流量最大的机场？所以这个话题，我想今天就我，呃，坐飞机旅行，然后顺便来聊聊亚特兰大的航空业和亚特兰大的机场。因为我们很多人的印象当中，美国人有不多，三亿多人口，那中国现在经济这么发达、这么活活跃的情况之下、啊，哈。北京也比不过他，上海也比不过他。啊，那到底是什么原因让亚特兰大的机场啊就如此重这样一个地位？先呃介绍一下亚特兰大这机场。亚特兰大机场简称为亚特兰大机场，也叫哈茨菲尔德机场，现在又叫哈茨菲尔德杰克逊机场。它位于美国的乔治亚州的。富尔顿县 ，Fulton， Fulton 县就是我居住的这个县。那所以，我住的这个县呢，面积很大的，从北部到中中部，整个一大，连同亚特兰大市区和国际机场都属于 Fulton 这个县管。呃，亚特兰大机场距亚特兰大市中心大概12到13公里。而且是一个历史相当悠久的机场，它从1926年就开始运营。早在1925年的时候，亚特兰大市政府就决定免租了一个地方，啊，当初给了他五年的免租期，租了一个 1.2 平方公里的废弃的汽车赛道，借由这个汽车赛道来改建成一个机场。那个时候，机场的名字叫阿萨坎德勒。因为当时担任亚特兰大市长的叫坎德勒，他也是可口可乐之父。在1926年的9月份，坎德勒机场正式通航，首条航线是飞往佛罗里达的杰克逊维尔。那时候主要是呃货运航空。1 9 2 8年的时候，东方航空进驻坎德勒机场。1 9 3 0年。达美航空也进驻了坎德勒机场。到1940年，美国政府就宣布这个坎德勒机场，也就是亚特兰大机场，成为一个军民两用的机场。在一九四一年的时候，著名的达美航空将总部从洛杉矶迁到了亚特兰大。从一九四二年开始，坎德勒机场正式更名为亚特兰大机场。从一九五六年开始，东方航空开辟了第一条。从亚特兰大飞到国外的国际航线就是加拿大的蒙特利尔扩建。1977年开始，亚特兰大机场进行大规模的改建扩建。当时担任亚特兰大市长的叫哈斯菲尔德，所以亚特兰大机场又改名为哈斯菲尔德国际机场。到了1980年的时候。哈斯菲尔德国际机场已经有三条跑道，每年的旅客吞吐量已经高达五千五百万人次。一九八四年，亚特兰大的哈斯菲尔德机场的第四条跑道开始启用；一九八五年，第五条跑道启用。在一九九六年，亚特兰大举一次奥运会。到了一九九八年的时候，哈斯菲尔德国际机场的旅客吞吐量。就位列世界第一，到现在为止二十多年一直是排名第一。到了二零零三年，亚特兰大这个机场开始动工新建国际航站楼，这个航航站楼的名称叫杰克逊航站楼。所以，同年经亚特兰大市议会投票决定。哈斯菲尔德国际机场改名为哈斯菲尔德·杰克逊亚特兰大国际机场。可见呢，亚特兰大这个机场的命名是以两位前市长的名字来命名的。2015年12月份，哈斯菲尔德·杰克逊亚特兰大国际机场成为世界第一个年吞吐量超过1亿人次的机场。在2018年的7月份，上海机场和亚特兰大机场展开合作，开辟了从亚特兰大飞往上海的航班。但是，经过一年到2019年，由于新冠疫情，今天亚特兰大飞上海的航班暂时取消了。所以，所有要回国的在美东要回国的都必须啊、呃、转机，要么从底特律，要么从纽约或者从西雅图。或者是洛杉矶，每年要承载一亿多人次的巨大的人流。那亚特兰大的国际机场的航站楼有多少呢？一共有七个航站楼，总面积高达六十三万平方米，一共设有247个登机的廊桥。呃，说这个廊桥啊，就是大家上飞机的时候，就是通过一个长长的一个走道、走廊，然后进入到。飞直接登机的那个叫廊桥，我们呢有时候还会要用摆渡车，那种长长的像公交车一样的、呃，在美国啊也有，但是呢，由于它历史很悠久，呃，机场规划也相对完善，所以呢，大部分啊绝大部分都是廊桥了，很少用摆摆渡车了。现在亚特兰大有一个国内航站楼叫 T T 航站楼。一个国际航站楼叫 T.F 航站楼，此外还有五座卫星厅，这五座星卫星厅从 A、B、C、D、E 要坐小火车，呃，相当于坐地铁吧，飞机跑道，所以它这几个航站楼分别就叫做 T.A、T.B、T.C、T.D 和 T.E 航站楼，总共。有163个廊桥。呃，目前亚特兰大国际机场是达美航空的主要的运营基地，也是总部所在地。达美航空这一家公司航班就占据了亚特兰大机场所有航空公司班次的 30% 以上。如果加上达美航空的一些支线公司的航班，挂达美代码的。航班数占据亚特兰大机场的百分之八十以上。而此外，亚特兰大机场也是东方航空、边疆航空和西南航空的基地机场。目前，在亚特兰大机场运营的航空公司有二十家，一共开通了两百四十四条的航线，一共通航四十二个国家和地区的两百一十九座城市，一共两百七十七座机场。和亚特兰大机场是联系和对接的，所以这些数据可以用来支撑为什么亚特兰大机场成为当今全世界人流量或者是最繁忙的机场。呃，同时呢，亚特兰大它的城市位置也非常的特别，它是既是南北的一个。对接城市也是美国东西的对接城市，所以从交通位置来说，它几乎就是全美国最重要的枢纽城市。而且亚特兰大，它既是航空的最繁忙城市，它也是美国最重要的铁路运输枢纽之一，同时也是重要的海运的枢纽城市，因为它。的东南的萨凡纳港也是美国东南部最重要的港口，所以这样一个位置使得亚特兰大从来就不缺少商务活动和繁忙的人流。当然，它主要是呃中转，很多的飞机都要经由亚特兰大中转，这造成了它的人流量巨大。当然，亚特兰大市政府对于航空事业的大力投入。也是亚特兰大机场能成为最著名之机场的一个原因。我们讲到亚特兰大机场的扩建的历史，从1925年到今天，它的硬件设施的投入和数量是巨大的。这个机场有五条跑道。我们知道，一般的城市有两条跑道就算是大型机场了。如果能够达到三条跑道，那这个机场就是很大了。那他拥有五条跑道，可见他的飞机的起落之繁忙，要不然用不着那么多的跑道。呃，我们知道中国的航空事业，特别是机场建设速度发展之快是令人震惊的，呃，非常的眼红中国在基建方面所取得的成就。他到过中国之后，他就觉得，如果把美国的机场跟中国的这些机场比那，美国的机场就是第三世界的机场，中国的机场才是第一世界。你特别要到什么最新新建的大兴机场，那就是未来世界的机场那种感觉。啊，虽然是这样哈，但是呢，呃，亚特兰大机场的这种旅客吞吐吞吐量仍然占世界第一。我现在就将世界排前十名的旅客吞吐量最大的机场的数据跟大家讲讲，大家就知道。亚特兰大作为最繁忙机场，那是名不虚传。那现在我说的数据是2019年的数据。2 0 1 9年亚特兰大的吞吐量是1亿 1,053.1 万人次，也就是每年起落的飞机架次一共是90万架次。经由亚特兰大运出的货物吞吐量 63.9 万吨。排世界排第二的机场是北京的首都国际机场，旅客吞吐量是一亿人次。北京的首都国际机场是中国最大的机场， 4 1万平方米，它的客流量排世界第二，航站楼的面积有141万平方米。我们刚才讲到亚特兰大的。航站楼的面积是68万平方米，可见什么呢？可见说，啊，亚特兰大这个机场，它的面积和北京国际机场比，那要小很多，但是吞吐量比北京机场要大一千万人，可见这个机场的运营管理应该说还是很有水平的。北京机场的起降架次是59万架。呃，亚特兰大机场是九十万家，但是北京货物吞吐量195万吨，这个比亚特兰大的60多万吨的吞吐量要大。世界排第三的这种旅客吞吐量是洛杉矶国际机场，是 8,806 万人。洛杉矶机场的航站楼面积只有19万平方米，它的。机位一共是245个，只有四条跑道。旅客旅客吞吐量是 8,800 多万，起降的飞机架次是69万架每一年、呃。洛杉矶的货物吞吐量高达231万吨，旅客吞吐量位列第四的是迪拜国际机场，高达 8,639 万人次。第五名是东京国际机场， 8,550 万人次。东京国际机场只有三个航站楼、四条跑道，它的航站楼面积是74万平方米。第六名的机场是芝加哥的奥黑尔国际机场，旅客吞吐量 8,464 万，但是芝加哥这个机场的飞机的起落架次高达 90.3 万次。是全世界起落架次最多的机场。第第八名是伦敦的希斯楼国际机场，是 8,088 万人。再往后面是浦东国际机场， 7,615 万人次；戴高乐国际机场 7,619 万人次。排名第十的是达拉斯沃斯堡国际机场，年客流量 7,506 万人次。我在顺带讲这个亚特兰大国际机场啊，这个世界各部的主要的机场客流量呢，顺便跟大家做个介绍。呃，今天我到亚特兰大机场啊，总体的感受上来说，呃，客流量很多，而且呢，呃，大部分人是戴口罩的，不戴口罩的人是极其个别的。总的呃，公司以及这些游客出行的状况。基本上来说已经恢复正常了，受疫情的影响不是特别大。呃，现在呢是暑期出去，当然出门旅行的人特别多。呃，我这一次的呃回国旅程啊、呃，我会把过程当中的一些情况呢，顺带跟大家做些介绍。呃，当然也非常感谢很多听友跟我留言啊，我我发现啊，因为有很多听友知道我要回国了，呃，大量的国内的听友。啊，都说啊，希望在国内能够见上面啊，因为啊，有的听友说听我的节目已经两年、三年啊，这么长时间了，大家、啊、从声音的角度来说已经非常的熟悉了。呃、啊，如果有机会见面，大家都是非常的热情。呃、啊，从新疆的到云南的，到北京的，呃、啊，东北的，啊，总之吧，全国各地都有听友说，哎、啊，希望可以在他们的城市啊能够。见上一面，那我呢？啊，正在做这个规划。我相信哈、啊，呃，我会利用这一段时间去多一些破想去。但是我在美国待几年之后，现在回到中国，发现，哎，我如果回中国，我一定会去我曾经想去而没有去过的地方。所以我会去，呃，从什么东北啊、北京啊到新疆啊，这我在上次讲了。会整个，特别是现在北京到新疆的高铁通了，那我觉得坐高铁啊、呃，走一下这个北京到乌鲁木齐的这条啊、呃、高铁线路，我觉得会很有感觉。呃，也有呃四川成都的和、呃、重庆的听友啊、呃，邀请我去哈、啊。所以在这里哈、啊，所有啊在留言当中邀请我去的这些听友，我都。非常的感谢你们，啊，首先是你们这一份热心，以及对鸟叔的节目的认可。有听友在留言当中说，哎，鸟叔，如果你在哪里跟听友聚会，那我也去。但我就说呢，啊，我我想哈、啊，这个那些听友啊那么热情，呃、啊，又希望说能见面，但是这个呢是需要组织的啊。我呢确实是没有精力和时间来组织这些活动，加上我到各个城市去，我也不熟悉，也不了解。啊，所以如果是有听友各个城市的听友，呃，愿意的话呢，稍微组织一下，或者大家邀约一约啊什么时间？那这样一来呢，哦、我呢就好安排时间。那具体这方面的安排，呃，在群里面啊，在嗯鸟叔看美国的群里面呢，呃，就是我的那个助理，也是我的太太，她会来跟大家对接，她叫 Joy 哈、啊。如果是大家觉得，呃，有需要组织一些听友，大家一起来碰一碰的话呢，啊、呃，先有一个组织，然后形成一个小的计划。这样一来呢，我就啊、呃、比较好安排，要不然就只能是说我临时到了哪里，然后在群里面或者在节目里面讲我到哪了，大家能不能见？如果是那样的话呢，那有时有些听友会说忙啊，或者什么其他的事情，就是很难一下子凑在一起，所以就必须是。提前做出规划，这样一来呢，我们到每个城市的这种聚会呢，才会啊真正有组织，而且想来的听友才可能会尽可能多的啊聚在一起、啊。如果大家聚在一起，啊，有些什么样的啊要求，或者有些什么样未来关于中美的文化交流方面有些什么样的建议啊，是不是有自己的呃、啊、小孩想到美国读书的这样一些规划？或者说想对美国的一些情况，特别是教育的情况要了解，我们都可以在这个聚会当中面对面的来聊。因为我的这个群里面哈、啊，呃，或者是加了微信的人，经常会问我这些东西。由于听友实在太多，很多时候我很难啊、呃，真正的详细的跟大家来讲解这些情况。所以，如果我们有机会见面的时候，你可以带着这些问题。大家来进行探讨和沟通交流。如果是说，哎，有兴趣去做艺术营地的哈，因为我现在在美国的重要方向就是做艺术营地啊。如果在国内有这样的资源，想做艺术营地的啊，我们也可以进行探讨。好，所以关于啊，我这一次的回国的旅程呢，啊，我就啊，第一步啊，就是从亚特兰大，我呢、啊，现在是美国西部时间的晚上的12点。我下飞机休息了一会儿之后呢，啊，就跟大家报告了我这一段行程的情况。有想联系我的，可以加我的微信1 8 6 0 7 3 1 8 2 0 0我们保持沟通、啊。如果这一次回国顺顺利，我会在上海隔离，然后在这期间我会继续跟大家保持节目的互动。好、啊，这一期就聊这么多，谢谢大家收听。